0: کتاب دوست بازیافته نوشته فرد اولمن ترجمه مهدی صحابی در فوریه 1932 به زندگی من پا گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد بیش از یک چهارم قرن بیش از نه هزار روز دردناک و از هم گسیخته از آن هنگام گذشته است روزهایی که رنج درونی یا کار بی امید آنها را هر چطوری تر می کرد سالها و روزهایی که برخی از آنها پوچتر از برکهای پوسیده درخت خشک بود روز و ساعتی را به یاد می آورم که برای نخستین بار چشمم به پسری افتاد که از آن پس مایه بزرگترین شادمانی و نیز بزرگترین سرگشتگی من شد ساعت سه بعد از ظهر روزی تیره و گرفته از زمستان خاص آلمان بود دو روز از شانزدهمین همین سالگرد تولدم می گذشت. در دبیرستان کارل آلکساندر اشتوتگارت بودم که معروف ترین دبیرستان منطقه وورتنبرگ بود و تاریخ بنیانگذاری آن به سال 1521 میرسید یعنی سالی که مارتین لوتر با شارل پنجم، امپراتوری مقدس و شاه اسپانیا رو در رو شد همه جزیات آن روز را رو به یاد میآورم، کلاس با میزها و نیمکتهای چوبی سنگین بوی تند چهل بالا پوش زمستانی نمناک لکه‌های خیس برف آب شده بر زمین چهار گوش های زرد بر دیوارهای خاکستری که از تصویرهای قیصر ویلیهلم دوم و شاه اوتمبرگ که پیش از انقلاب به دیوار آویخته بودند به جا مانده بود هنوز هم می توانم چشمانم را ببندم و تصویر همشاگردیهایم را که از پشت می‌دیدم در برابر خود مجسم کنم بسیاری از آنان بعدها در استپای سرزمین روسیه و در شنزارهای الهلمین جام باختند. هنوز صدای بیرمق و یعصامیز هرزی مرمان را میشنوم که محکوم بود عمری را به آموزگاری بگذراند و به این سرنوشت خود با بردباری قمالودی تن داده بود. زردچهره بود و موها، سبیل و ریش نکتیزش به خاکستری میزد. از پس آن عینک پنسی که روی نوک بینیش نشسته بود، همه چیز را با حالت سگ ولگردی که در جستجوی غذا باشد نگاه میکرد با آنکه بدون شک بیش از پنجاه سال نداشت به چشم ما هشتاد ساله میآمد ما همه تحقیرش می میکردیم زیرا مهربان و فروتن بود و بوی خاص مردمان فقیر را میداد سرتاسر پاییز و زمستان طولانی را کتو شلواری وصل پینه شده میپوشید که رنگی سبزگون داشت و برق میزد یک دست کتو شلوار دیگر هم داشت که در بهار تابستان میکوشید رفتارمان با او تحقیرامیز و گهگاه بیرحمانه بود بیرحمی ای که نوجوانان مرفه در رفتار با توحیدستان پیران و انسانهای بیدیفا از خود نشان میدهند روز تیره تر میشد اما هنوز هوا آنقدرها تاریک نشده بود که چراهای کلاس را روشن کند و از پس پنجره هنوز کلیسای پادگان به روشنی دیده می‌شد. روی دو برج کلیسا که سینه آسمان را می شکافت برف نشسته بود و آن ساختمان بسیار زشت اواخر قرن 19 را کمی زیباتر میکرد تپه های سپید پیرامون نیز زیبا بود در پس این تپه ها که شهر زادگاه من را در بر گرفته بود گوی جهان پایان می گرفت و افسانه آغاز می شد پلکایم سنگین شده بود روی کاغذ خرچنگورباقه می کشیدم خیال بافی می کردم و گهگاهی تاری از موهایم را می کندم تا خوابم نبرد در همین هنگام در زدند پیش از آنکه هر هرزی مرمان فرصت کند بگوید بفرمایید پروفسور کلت رئیس دبیرستان وارد شد اما هیچکس او را که مردی ریزنقش و شق و رق بود نگاه نمیکرد همه نگاهها به سوی پسر ناشناسی برگشته بود که پا به پای او میآد همان گونه که فدم به دنبال سغرات می میرفت همه به او خیره شده بودیم انگار که شبهی را می دیدیم شاید آنچه بیش از هر چیز دیگر بر همه و از جمله من تاثیر گذاشت نه حالت سرشار از اتکاب نفس ظاهری اشرافی و لبخندی اندک تحقیرامی او بلکه برازندگیاش بود شیوه لباس پوشیدن ما چنان بود که از ما مجموعی بد لباس و بیزرافت می ساخت. احساس بیشتر مادران ما این بود که هر لباسی به شرط آنکه از پارچه محکم و با دوام ساخته شده باشد برای مدرسه مناسب است ما هنوز توجه چندانی به دخترها نداشتیم از این رو برایمان اهمیتی نداشت که آن کت و شلوارهای کوتاه را که زشت و بیقواره، اما راحت و مرسوم بود به تن کنیم لباسهایی که به این امید خریده میشد که تا هنگامی که برایمان کوچک نشده دوام آورد اما لباس او چنین نبود شلواری خوش دوخت با اتوی بینقص به پاداش که پیدا بود مثل شروارهای ما دوخت خریره نشده بود کت بسیار برازندهش از پارچه جناقی و به رنگ خاکستری روشن و بدون شک انگلیسی اصل بود پیراهنی به رنگ آبی روشن به داشت و کرواتی سرمهی با خالهای سفید بسته بود کرواتهای ما پیش کرواتهای او چرک و چرب و نخنما جلوه میکرد و با آنکه هر نوع کوششی برای خوشپوشی و آراستگی به نظر محرکتی زنانه بود به او که تصویر کامل تشخص و برازندگی بود قبطه میخوردیم پروفسور کلت یک راست به سوی هرزی مربان رفت چیزی در گوش او زمزمه کرد و خارج شد بیان که ما توجهی به او کرده باشیم زیرا نگاه همه به طرف تازه وارد بود و او آرام و بی حرکت بی هیچ نشانه از دستپاچگی ایستاده بود چنین مین بود که از ما مسنتر و پخته تر است و تصور اینکه او هم کلاسی جدید ما باشد مشکل بود. تعجبی نمیکردیم اگر به همان گونه که ساکت و اسرارآمیز وارد کلاس شده بود بیرون میرفت. هر زیمرمان عینک پنسی خود را رو رو روی بینیش بالا داد با چشمان خسته کلاس را از نظر گذراند. یک جای خالی درست جلوی من پیدا کرد از سکو پایین آمد و در میان حیرت همه ما تازه وارد را تا جایی که برای او در نظر گرفته بود همراهی کرد سپس سر خود را کمی خم کرد انگار که دلش میخواست به او سلام کند اما جرعت نمیکرد. و در حالی که چشم از نوجوان ناشناس بر نمیگرفت، آهسته آهستو پس پس به سک برگشت پس از آن که روی صندلی خود نشست خطاب به تازه وارد گفت. ممکن است خواهش کنم نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولدتان را بگویید. تازه وارد بلند شد گفت: گرافی فون هوهنفلس کنراد متولد 19 ژانویه 1916، محل تولد: برج هوهنفلس، وورتنبرگ. و نشست. بر این نوجوان عجیب که درست همسال من بود، خیره مانده بودم. انگار از دنیای دیگری می آمد و این بدان خاطر نبود که عنوان کنت داشت. چند همشاگردی با عنوان فون داشتیم اما به نظر نمی رسید با ما که پدرانمان بازرگان، بانکدار، کشیش، خیاط یا کارمند هم بودند تفاوتی داشته باشند. یکی از همشاگردی هایمان فرایهر فونگال پسره که بود که پدرش افسری بازنشسته بود و نمیتوانست غیر از مارگارین خوراکی دیگری برای بچه دست و پا کند. دیگری بارون فون والدس لاست بود که پدرش کاخی در نزدیکی ویمفن آمن کار داشت. ظاهراً یکی از اجداد این مرد به سبب بعضی خدمات مشکوک در حق دوک اوبرهارد لودویگ عنوان اشرافیت یافته بود. حتی یک شاهزاده به نام پرنس، هوبرتوس، شلایم، گلایم، لختنشتاین داشتیم. منتها چنان احمق بود که حتی اصل و نصب شاهزادگیش هم نمیتوانست مانع از آن شود که همه مسخرهش نکنند. اما عنوان جوان تازه وارد چیز دیگری بود. سرگذشت خاندان هوهنفلز بخشی از تاریخ ما بود. درست است که کاخشان که بین خوهنشتافند، تک و خوهنتسلورند قرار داشت رو به ویرانی می و پس از برچهای در هم شکسته آن نوک کوها دیده می اما شهرت خانواده همچنان پاور بود خود من با کارهای افراد این خانواده به اندازه کارهای سیمسون آفریقایی، هانیبال و سزار آشنایی داشتم هیلد براند فون هوهنفلز در سال 1190 میلادی هنگامی که میخواست فردریش اول شهریار هوهنشتاوفن، معروف ریش قرمز را از دست آبهای خروشان رود کنوس در آسیای صغیر نجات دهد کشته شد آنوفن هوهنفلز دوست فردریش دوم سالار همه شهریاران هوهنشتاوفن معروف به اعجوبه جهان بود در نوشتن کتاب در باب فن شکار با پرندگان به او کمک کرد و در سال 1247 در سال 9 در میان بازوان امپراتور جان داد جسدش هنوز در کاتانیا در تابوتی از سنگ سماک که بر گرده چهار شیر قرار دارد قنود است فردریش فون هوهنفلز که مزارش در کلوستر هیروشاو است پس از آنکه که فرانسوای اول پادشاه فرانسه را به اسارت گرفت در پاوایا کشته شد. والد مار فون هوهنفلز در لایپزیک به خاک افتاد. دو برادر از این خانواده به نام های فریتز و غلیرش در سال 1871 در شامپینی کشته شدند. نخست برادر جوانتر کشته شد و سپس برادر دیگر که می‌کوشید جسد او را به جای مطمئن ببرد خود نیز جانباخ یک فردریش فون هوانفرس هم بود که در وردن کشته شد و اکنون یکی از اعضای این خاندان نامدار در کلاس من درست در فاصله متری پیش چشمان کنچکا و حیرت زدم نشسته بود کوچکترین حرکاتش را دنبال می‌کردم. چگونه کیف واکس زدهش را باز میکرد؟ چگونه دست سفید و بسیار پاکی زهش را به سوی کیف میبرد؟ دست که آن همه با دست کوتاه کتا و آلوده به جوهر من متفاوت بود و قلم خودنویس و مدادهای خود را که به خوبی تراشیده شده بود بیرون میکشید چگونه دفترچهش را باز میکرد و میبست؟ هران چه میکرد به کنجکاوی من دامن میزد، با چه دقتی مداد را به دست میگرفت، به چه حالتی مینشست، راست و با باوقار طوری که انگار هر لحظه ممکن بود از جا برخی زد و خطاب به ارتشی ناپیدا فرمانی صادر کند. با چه حالتی دست در میان موهای بور خود میکرد؟ تنها هنگامی چشم از او برداشتم که او نیز مثل بقیه خسته شده بود و درجا میجنبید و صدای زنگ تفری را انتظار میکشید چهره غرور آمیزش را تماشا میکردم که خطوطی بسیار زیبا داشت و حتم داشتم که هیچیک از شیفتگان هلنت را او را با این همه توجه نگاه نکرده و در برابر او تا این حد به خاری خود پی نورده من که بودم که به خود جورت دهم با او حرف بزنم؟ هنگامی که فردریش هوهنفلس دست آراسته به نگین خود را به سوی آنوفون هوهنفلس دراز میکرد نیاکان من در کدام میکرد گوتهای اروپا میلولیدند؟ منی که پسر یک پزشک یهودی بودم و پدرانم همه خاخام، کاسب و فروشنده احشان بودند به این پسر که موهای طلایی داشت و تنها نامش تا آن حد احترام و ترس مرا برمی‌انگیخت چه می توانستم عرضه کنم و او که سرشار از افتخار بود چگونه می می‌تواند کمرویی، غرور و زودرنجی و ترس از سرماخوردگی مرا درک کند میان او کنراد فون هاهنفلس و من هانس شوارتز که از اتکاب به نفس و برازندگی و تشخخ خص آری بودم چه چیز مشترکی وجود داشت شگفت این که تنها من نبودم که در حرف زدم با او دوچار دست پاچکی می شدم به نظر می رسید که تقریبا همه خود را از او کنار می کشن هم کلاسی های من عموما در رفتار و گفتار خود خشن و بیادب بودند همواره به یکدیگر لغب های زشت می دادند. ساس خوک سوسیس کلل پوک با دلیل و بی دلیل با هم کلانجار میرفتند. اما همه همهشان در برابر او ساکت و دست باچه می شدن. و هر بار که او از جای خود بلند میشد یا به طرفی میرفت خود را از سر راهش کنار میکشیدند. چنین مین که آنان نیز همه تحت تأثیر او هستند. اگر یکی از ما مجرت میکرد که مثل هوهنفلس لباس بپوشد همه بیرحمان مسخرش میکردند. میشد گفت حتی هرزی مرمان نیز نگران بود مبادا کاری کند که به او بر بخورد دیگر اینکه او در انجام تکالیفش دقت و زرافت زیادی به خرج میداد. هر هرزی مرمان معمولا به همین مقدار بسنده میکرد که در هاشیه تکالیف من عبارات مختصری از این قبیل بنویسد که جمله ناقص است این یعنی چه؟ زیاد بد نیست یا لطفا بیشتر دقت کنید اما توضیحات و تذکرات مفصلی که در حاشیه و زیله که تکالیف او نوشته میشد، آشکارا حاکی از آن بود که آموزگار ما به خود زحمت میدهد و برای دیدن آنها وقت زیادی صرف می کند ظاهراً او از این انزوا خود چندان هم ناراحت نبود. شاید عادت داشت. اما هرگز کوچکترین نشانهای از خود خودستایی و فخر فروشی در رفتارش دیده نمیشد و هیچگاه بر آن نبود که خود را تافته جدا بافته بداند. مگر در یک مورد در رفتار با ما همواره بسیار معدب بود هر بار که چیزی به او میگفتیم لبخند میزد و هنگامی که کسی میخواست از کلاس بیرون رود در را برای او باز بازنگه میداشد با این همه به نظر میرسید که بقیه از او میترسند گمان من این است که دیگران نیز چون من به علت استوره خاندان هوهنفرس در برابر او خجل میشدند و دست و پای خود را گم میکردند پرنس و بارون هم در آغاز خود را از او کنار میکشیدند اما یک هفته پس از آمدنش دیدم که همه شاگردانی که عنوان فون داشتند در زنگ تفریح دوم به او نزدیک شدند اول پرنس و بعد بارون و فرایهر با او سر صحبت را باز کردند تنها چند کلمه ای از گفتگوی آنان را توانستم بشنوام عمو من ماکسی گفت این ماکسی چه کسی بود نامهای دیگری را نیز بر زبان آوردن که ظاهرا برای همهشان آشنا بود بعضی از نامها خنده همهشان را در پی داشت برخی دیگر را با احترام هرچه تمامتر ادا می کردند تقریبا زیر لب میگفتند انگار که در حضور یک شخصیت شاهانه حرف میزند. اما ظاهرا این گفتگو همراه به جای نبود پس از آن هر بار که به همدیگر می رسیدن تنها سری تکان می دادند و لبخندی می زدند و چند کلمه ای هم رد و بدل می اما کنراد بیش از پیش خوددار و متین جلوه می کرد. چند روز بعد نوبت خاویارهایی های کلاس شد. این لقب را به سه نفر یعنی رویتر، مولر و فرانک داده بودند. زیرا خود را از دیگران کنار کشیده و با هم یک دسته سه نفره ساخته بودند. چون فکر میکردند که تنها خودشان در آینده ترقی خواهند کرد به تاعت رو اپرا میرفتند کتاب های بودلر، ریمبو و ریلکه را میخاندند از پارانویا و این گونه حرف میزدند کیفشان خواندن کتابهایی از قبیل دوریانگری و افسانه فورسایت بود و طبعا هر کدام دیگه را نابقه میدانستند پدر فرانک کارخانه دار ثروتمندی بود و آنها به طور مرتب در خانه او جمع می شدند. در آنجا با بعضی مردان و زنان هنرپیشو و خانمهایی که به محافل ادبی رفت آمد داشتند و دلشان میخواست نویسنده شوند و نیز با نقاشی که گهگاه به قول خودش برای دیدن دوست عزیزش پابلو به پاریس میرفت آشنا می, می شدند. اجازه داشتند سیگار بکشند هنرپیشه را با اسم کوچکشان صدا می زدند. و چون به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که کسی با عنوان فون هونفلس برای محفلشان بسیار مناسب است به سراغ او رفتند. فرانک که کمتر از بقیه دست و پایش رو گم کرده بود، هنگام خروج او از کلاس خودش را به او رساند منمنکنان چیزهایی درباره محفلها، جلسات شعرخانی و ضرورت دفاع از خود در برابر عوام ناس، به هم بافت و گفت که بسیار سرافراز خواهد شد اگر او هم به محفل ادبی آنان بپیوندد هوهنفلز که تا آن زمان لقب خاویار به گوشش نخورده بود معدبانه لبخند زد و گفت فعلا به شدت گرفتارم و آن کلاش را سرخورده به جا گذاشت درست به یاد نمی آورم که در چه روزی به این نتیجه رسیدم که کنراد باید دوست من باشد اما شک نداشتم که چنین خواهد شد تا پیش از آمدن او من هیچ دوستی نداشتم در کلاس من هیچ کس نبود که با ذهنیت ایدئالیستی و افثانهی من از دوستی منطبق باشد کسی که من به راستی دوستش داشته باشم کسی که حاضر باشم جانم را فضایش کنم و نیز در عوض بتواند آن یکدلی از خودگذشتگی و وفاداری مطلقی را که من میخواستم به من عرضه کند همه به نظرم آدم های مرفه و کتفک کمابیش بیش کدن و محمل می رسیدند و اعضای دسته خاویار نیز استثناء نبودند. بیشترشان مهرباب مودند و با آنان روابط خوبی داشتم. اما همانطور که من علاقه خاصی به آنها نداشتم آنها نیز چندان علاقه به من نشان نمیدادند. هرگز به خانهشان نمی رفتم و آنان نیز به خانه ما نمی آمدند. شاید دلیل دیگر سردی من با آنها این بود که همهشان روحیه حسابگری داشتند و از همان هنگام میدانستند که در آینده چه کار خواهند شد وکیل، افسر، استاد دانشگاه، کشیش، بانکدار تنها من بودم که هیچ نمیدانستم چه خواهم شد تمایلات بسیار نامشخصی داشتم و به خیال بافی بسنده میکردم. تنها آرزوی بزرگم این بود که بسیار سفر کنم و فکر میکردم که روزی شاعر بزرگی خواهم شد. در نوشتن عبارت دوستی که حاضر باشم جانم را فدایش کنم دودل بودم. اما پس از گذشت سی سال هنوز معتقدم که گذافه نمیگفتم و به راستی حاضر بودم. حتی با خوشحالی که به خاطر یک دوست بمیرم. همان گونه که شعار مرگ در راه آلمان شیرین و باشکوه است به نظرم طبیع می می‌رسید مرگ در راه دوست را هم شیرین و باشکوه میدانستم در میان جوانان 16 تا 18 ساله اغلب معصومیتی سادلانه، پاکی جسم و صفای روح با نیازی پرشور به از خودگذشتگی مطلق و بیچشم داشت در هم می‌آمیزد این مرحله اغلب زودگذر است اما بهدان خاطر که مرحله شورانگیز و یگانه است به صورت یکی از گرامی ترین تجربه تجربه‌های زندگی در خاطر میماند.